0: luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzi Horvat. We waren gekomen bij het onderwerp Drie dagen circus voor het gerecht. In de vorige aflevering hebben wij vernomen hoe kardinaal Mincenti mishandeld werd in de gevangenis door de communisten. We gaan nu verder met het eigenlijke proces. Het drie dagen durende grote proces was een parodie van de gerechtigheid. De primaat zat lichamelijk en geestelijk gebroken op de beklaagde bank. Als een bange scholier voor zijn strenge leraar, met de handen op de knieën, de ogen wijd opengesperd, lette hij erop dat hij op alle hem gestelde vragen de antwoorden gaf die van hem werden verwacht. Hij was niet meer dan een schaduw van zichzelf. Zijn stem beefde, maar toch herhaalde hij meer dan eens dat hem bij de politie niets was aangedaan en dat hij niet beïnvloed was voor het afleggen van de getuigenis. De president van de rechtbank, Vilmos Olti, een communist geworden nationaal-socialist die wegens zijn vlotte manieren en vreselijke vonnissen de beul met witte handschoenen aan werd genoemd, behandelde de beklaagde van het begin af aan als schuldige. De onpartijdigheid die de plicht is van de rechter, bleef bij hem buiten beschouwing. Nog cynischer was het gedrag van de openbare aanklager Giula Alapi, afgedwaalde zoon van een goede christelijke familie. Wie, vroeg hij, zou het wagen met een blik op deze beklaagden te beweren, dat het hier gaat om banggemaakte, gekwelde, of zelfs maar beïnvloede personen. En wie zou staande kunnen houden met het oog op de overgelegde documenten en brieven dat alle beklaagden niet geheel vrijuit en vrijwillig konden spreken? Maar de schandelijkste rol werd gespeeld door de oude communist uit 1909, advocaat Dr. Kalmal Kichso, de verdediger van de kardinaal. Hij leidde zijn pleidooi als volgt in. Allereerst zie ik mij genoopt te verklaren dat ik hier sta als de verdediger die door de beklaagde in vrijheid is gekozen en met de verdediging belast. Alle beklaagden hadden de mogelijkheid in volle vrijheid hun verdediging te voeren. Ter aanvulling voegde hij er nog aan toe dat zijn cliënt zich ook in de Andrassistraat 60 in volle vrijheid had kunnen verdedigen tegen de aanklachten die tegen hem waren ingebracht. Hij vond het noodzakelijk te verklaren dat er in Hongarije geen godsdienstvervolging bestond. De kerk stond alleen maar vijandig tegenover de staat, omdat deze laatste de kerkelijke bezittingen en scholen had ontijgend. Als verzachtende omstandigheid bracht hij naar voren dat zijn cliënt de strafbare daden die hem ten laste waren gelegd had bekend, dat hij beterschap had beloofd en intussen ook geen tegenstander meer was van een vergelijk tussen kerk en staat. Hij was van mening dat ook in aanmerking moest worden genomen het verzachtend feit dat Mincenti een slachtoffer was van het Vaticaan, dat zich had verhuurd aan het westelijk imperialisme en op de eerste plaats aan de Verenigde Staten. Zo was Mincenti een vijand geworden van de Republiek Hongarije. Want het Vaticaan had de ontwikkeling van de Volksrepubliek met ledenogen aangezien en voor Mincenti was de stellingname van de paus bindend geweest. Tot slot van zijn betoog vroeg hij het volksgerecht zijn cliënt slechts tot levenslange tuchthuisstraf te veroordelen. De eis van de openbare aanklager was de doodstraf geweest. Ten aanzien van de laatste woorden die hij spreken mocht en waarin hij nogmaals zijn schuld bekende en de nadruk legde op de noodzaak van een vergelijk tussen kerk en staat, zei de beklaagde het volgende. Het zwart boek drukte ook mijn slotwoord af. Zo'n slotwoord zou wettelijk tot mijn recht hebben behoord, maar ik ben niet degene die gezegd heeft wat er gedrukt staat. Iedereen die mij enigszins, al is het maar oppervlakkig kent, zal tot de slotsom komen dat nog de toon, nog de inhoud van deze reden en ook niet de zelfbeschuldiging die erin ligt vervat, overeenstemmen met mijn karakter en met mijn gedachtenwereld. De aanklacht had alle beschuldigingen die tegen Vincenti en zijn medebeklaagden waren ingebracht, aangetoond. Toch werd de eis van de openbare aanklager, de doodstraf, niet gevolgd in het vonnis. De rechtbank aanvaarde het voorstel van de verdediger en veroordeelde de voornaamste beklaagde en één van zijn medeschuldigen tot levenslange tuchthuisstraf. Twee andere tot vijftien jaar, één tot tien jaar, één tot zes en één tot drie jaar tuchthuisstraf. De werkelijke reden was dat men van de primaat geen martelaar wilde maken. Op de vraag waarom de communisten dit schijnproces hebben opgevoerd, vinden wij het antwoord in het hoofdartikel van het centrale partijblad Nip, een uitgave van 6 februari 1949, waarin onder de titel Het einde van een legende het volgende wordt beweerd. Mincenti gold als symbool van waarheid en vrijheid. Zijn schuld moest zijn verheerlijking zijn en zijn boete het martelaarschap. Het martelaarschap van Vincenti moest in de politiek van de imperialisten hele legers vervangen. Maar in de rechtszaal verbloedde ook deze laatste poging deze leugen in grote stijl van voorbijgaande kracht. Een deerniswekkende aardworm, een bange misdadiger, een ontmaskerde tartuf staat voor de rechtbank en nu Nadat hij zijn beginselen en doelstellingen van zich heeft afgegooid, is hij nog maar om één ding bekommerd. Hoe red ik mijn leven? De openbare mening, dus ieder fatsoenlijk denkend mens, keert zich met weerzien en verachting af van die verschrikkelijke schande die Vincenti voorstelt. Men ziet in hem geen held, ten hoogste een arme boosdoener. Dat was de toon van de communistische propaganda die de gerechtelijke willekeur zocht te rechtvaardigen. Maar de poging tot misleiding is jammerlijk mislukt. Paus Pius XII identificeert zich met kardinaal Mincenti. Na de gevangenneming van de primaat wilden de communisten de indruk wekken dat het enige obstakel voor een overeenkomst tussen kerk en staat had bestaan in de persoon van Vincenti. Op grond hiervan liet de regering de heilige stoel weten, terwijl men in de Andrassistraat doorging, de kardinaal te folteren, onder andere om hem te doen bekennen dat hij gespioneerd had ten gunste van het Vaticaan, dat zij onafhankelijk van de zaak met de kardinaalprimaat de wens bleef koesteren met de katholieke kerk een vergelijk te treffen. De afwijzing van het Vaticaan, die op de avond van 3 januari 1949 door Radio Vaticana bekendgemaakt werd, luidde als volgt. Het is niet te begrijpen hoe het verlangen naar een vergelijk met de heilige stoel in overeenstemming gebracht kan worden met de behandeling waaraan een aartsbisschop, primaat, en kardinaal wordt onderworpen. Deze behandeling betekent voor de heilige stoel een belediging. Pius XII nam viermaal stelling in de zaak Mincenti. Op 2 januari 1949 richtte hij een brief aan het Hongaarse episcopaat. Op 14 februari 1949 hield hij een reden tot het college van kardinalen. Op 16 februari had hij een gesprek met de diplomatieke korps dat was geagrediteerd bij de Heilige Stoel en op 20 februari hield hij een toespraak tot de gelovigen van Rome, die uit protest tegen de veroordeling van Vincenti in zo grote getalen naar het sint pietersplein waren gestroomd dat er geen plekje meer vrij was. In zijn brief aan de Hongaarse bischoppen schreef de paus onder andere Het bericht van de niets ontziende driestheid waarmee onze geliefde zoon Jozef Mincenti, aartsbisschop van Estergom, wordt vervolgd en van zijn gewelddadige ontvoering van zijn bischopstetel heeft ons met diepe smart vervuld omdat wij in de belediging van de persoon van deze hooggeëerde opperherder de eerbied jegens de religie ja, ook de eerbied jegens de menselijke waardigheid zien gekrenkt. Al te goed zijn ons de verdiensten bekend van deze uitnemende opperherder. Wij kennen de standvastigheid en de onperispelijkheid van zijn geloof. Wij weten hoe sterk zijn apostolische moed is in zijn wakkere zorg om de christelijke geloofsleer zuiver te houden en in de dappere verdediging van de heilige rechten van de kerk indien hij het met een onverschrokken en moedig hart zijn plicht gevonden heeft te weerstaan, indien hij moest vaststellen dat de vrijheid van de kerk steeds meer beknopt werd en op diverse manieren belemmerd, bovenal indien hij moest zien dat de uitoefening van het onderricht en de vervulling van de priesterlijke zending tot grote schade van de gelovigen werd afgedampt, dan kan daarin niet de geringste grond gevonden worden om zijn houding aan te klagen of afbreuk te doen aan zijn eer. eer strekt dat juist tot hoger eer, te meer daar het ambt deze plichtgetrouwheid verlangt van de opperherder die tot waakzaamheid geroepen is. Er moet daarbij steeds aan gedacht worden dat de kerkelijke opdracht niet alleen in de kerken, maar ook in het openbare leven, in het lager en het hoger onderwijs, door de pers, door vrome bedevaarten naar heilige plaatsen en in katholieke verenigingen en organisaties moet worden volbracht. Er moet daarbij steeds aan gedacht worden dat de kerkelijke opdracht niet alleen in de kerken, maar ook in het openbare leven, in het lager en het hoger onderwijs, door de pers, door vrome bedevaarten naar heilige plaatsen en in katholieke verenigingen en organisaties moet worden volbracht. Wees hieraan steeds gedachtig. Voor de vrijheid van de kerk en voor haar heilige rechten moeten niet alleen moeite en verdriet gedragen worden, maar men moet ook, als dat nodig zou zijn, zijn leven geven. Onder invloed van de pauselijke brief brak het episcopaat de onderhandelingen af die door de regering waren ingeleid, en verzekerde de gelovigen in een rondschrijven wij, het Hongaarse episcopaat, zullen niets laten vallen van de leerstellingen van de katholieke kerk en van haar goddelijke rechten en wetten, omdat wij daartoe helemaal niet de macht bezitten. Integendeel, wij zullen alles in het werk stellen wat menselijkerwijze mogelijk is, om deze tot hun recht te doen komen. De algemeen bekende toestand van de verhouding tussen kerk en staat veroorlooft ons niet op eigen gezag te handelen. eer verlangt hij met dwingende kracht dat wij, trouw aan de wetten van onze kerk, handelen in overleg met de apostolische heilige stoel. De reden die de heilige vader had gehouden voor het college van kardinalen heeft twee interessante aspecten. Het eerste is de nauwkeurige informatie die de paus had over hetgeen de primaat was aangedaan door de communisten. Het tweede de onverbloemde openheid waarmee paus Pius XII de gruweldaden van de marxistische gerechtigheid in het openbaar aan de kaak stelde. Het voltallig verschijnen van de leden van het diplomatieke korps die door dit bezoek hun verontwaardiging over de veroordeling van kardinaal Mincenti duidelijk wilden laten blijken, beschouwde de paus als een eerbetoon en als de uitdrukking van een gevoel van broederlijke saamhorigheid tegenover die mensen die moeten lijden omdat zij hun geloof en de vrijheid die het vraagt verdedigen. De toespraak die de paus op 20 februari 1949 richtte tot de mensenmenigte die op het Sint-Pietersplein bijeengekomen was, was moedig, schokkend en richting aangevend voor alle tijden. In zijn reden, waarin hij de moderne vervolgers kenschetste als discipelen van Nero, stelde hij duidelijk wat de communisten verstaan onder een verzoening van kerk en staat. Nu weten wij maar al te goed wat de totalitaire en antigodsdienstige staat eist en verwacht dat de kerk als prijs zal betalen om door de staat getolereerd te worden of op zijn manier erkend. Een kerk die zwijgt als zij zou moeten spreken. Een kerk die marchandeert met de wet van God door te proberen deze aan te passen aan de voorkeur van de mensen op de momenten waarop zij juist deze wet met luide stem, zou moeten preken en verdedigen. Een kerk die afstapt van het onwankelbaar fundament waarop Christus haar heeft gegrondvest, om zorgeloos te bouwen op het drijfzand van de mening die nu op geld doet, of zich te laten meeslepen door een stroming die voorbijgaat. Een kerk die geen weerstand biedt als de gewetens geweld wordt aangedaan en die de goed gefundeerde rechten en de ware vrijheid van het volk niet beschermt. Een kerk die zich met een beschamende slavenmentaliteit opsluit, binnen de vier muren van haar gebedshuizen en daarmee de haar door Christus opgedragen zending niet hoog acht, gaat naar de hoeken van de straten, onderwijst alle volkeren, en dat zou de kerk moeten zijn die u vereert en bemint. In zulke een kerk zou u het vertrouwde gezicht van uw moeder kunnen herkennen. Zou u zich een opvolker van Petrus kunnen voorstellen die opzij zou gaan voor zulke eisen? Mag de paus zwijgen als een minderheidsregime aan de ouders het recht ontrooft hun kinderen zelf op te voeden? Een minderheidsregime dat niets anders in zijn schild voert dan deze kinderen van Christus te vervreemden? Mag de paus zwijgen als een staat de grenzen van zijn bevoegdheid overschrijdt en zich de macht aanmatigt bisdommen op te heffen, bischoppen af te zetten, iedere kerkelijke ordening om ver te werpen en haar mogelijkheden te beperken tot minder dan het minste wat er nodig is voor een vruchtbare zielzorg. Uit honderdduizenden kelen kwam als antwoord een donderend NEEN, NEEN, NEEN. De verontwaardiging en het protest bleven niet beperkt tot Rome. Integendeel, de hele vrije wereld werd opgeschrikt en in beroering gebracht. De vijf Franse kardinalen met aan het hoofd aartsbisschop Souhaart van Parijs richtten een schrijven aan de Hongaarse gezant Mihali Karoli, waarin zij uitdrukking gaven aan hun verbijstering en aan hun solidariteit met hun Hongaarse broeder, die in strijd met het recht was gemarteld. In het palais Bourbon, het Franse parlementsgebouw, stond Abbé Go op, de held van de resistance, die in de Tweede Wereldoorlog optrad tegen de nazi's en verdedigde de Hongaarse vrijheidsheld. De communistische afgevaardigden, die de communistische laster wilden herhalen, werden door hem tot zwijgen gebracht. In de grote sporthal vroegen tienduizenden om de vrijlating van de kardinaal. In haar brochure La vérité sur le Cardinal Mincenti, de waarheid over kardinaal Mincenti, die verscheen in een oplage van een miljoen exemplaren, ontmaskerde het Comité International de Défense de la Civilisation Chrétienne, het Internationale Comité ter Bescherming van de Christelijke Beschaving, de nietswaardigheid van de aanklacht tegen de primaat en de antigodsdienstige bedoelingen die schuilgingen achter het proces. De regeringen van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, waarvan de vertegenwoordigers in Budapest zaten bij de controlecommissie van de geallieerden, protesteerden in een nota aan de Hongaarse regering tegen de wijze waarop politie en justitie te werk waren gegaan waardoor de meest elementaire regels van de rechtspraak waren geschonden. De Mincenti-zaak hield ook de Verenigde Staten bezig. Wyszynski, de Sovjet-Russische afgevaardigde in de UNO, kwam aandragen met grove laster tegen de primaat en tegen de Amerikaanse regering. Argumenten had hij niet en trachtte het oordeel van de Volksrechtbank te rechtvaardigen. Maar bij de stemming moest hij een smadelijke nederlaag leiden. Alleen de satellietstaten stelden zich achter hem. De Algemene vergadering van de Verenigde Naties verklaarde met 43 tegen 6 stemmen het vonnis tegen kardinaal Vincenti tot een internationaal onrecht. De regering van Hongarije probeerde met alle middelen waarover zij beschikte zich te weer te stellen tegen de verontwaardiging in het eigen land en van de publieke opinie in de hele wereld. Een paar dagen na de arrestatie van kardinaal Vincenti werd ook de vicaris-generaal van Budapest uitgenodigd bij een ontvangst van de president. Toen deze bezwaar maakte de uitnodiging aan te nemen, werd hem op de bekende manier te verstaan gegeven dat hij toch maar op de ontvangst moest verschijnen. De volgende dag publiceerde de kranten een foto waarop Racozi lachend het woord tot hem richt. De bijbehorende tekst gaf te kennen dat de betrekkingen tussen de hoogste leiders van kerk en staat onveranderd uitstekend waren. Later, een paar dagen na het vonnis, werd er geprobeerd door middel van een vervalste brief van de primaat het episcopaat ertoe te bewegen, de weg te bereiden voor een bespreking met de regering. Geen enkele van deze pogingen had succes. Het volk, geterroriseerd door de Sovjetbezetting en door de politieke politie, bewaarde een verachtelijk zwijgen, zoals een kind zwijgt aan het graf van zijn geliefde vader. En het antwoord van het episcopaat luidde dat de bisschoppenconferentie, wat betreft een vergelijk tussen kerk en staat, alleen met toestemming van de heilige stoel ertoe bereid was, de verhandelingen met de regering te openen. Tegenover het buitenland probeerde de Hongaarse regering zich te rechtvaardigen door de uitgave van twee boeken die in verschillende talen werden vertaald. In het Geelboek ging het om de gevangenneming van de primaat, in het Zwartboek om zijn veroordeling. De heldhaftige strijd van de kardinaal, zijn vrijwillig aanvaarde martelaarschap of anders gezegd, de misdaden die tegen hem en tegen de door hem verpersoonlijkte rechten van vrijheid en menselijkheid waren begaan, brachten de westelijke wereld tot het inzicht dat zij zich te weer moest stellen tegen Stalin en tegen het communisme als zij niet het lot wilde ondergaan van de satellietstaten. Een half jaar in het gevangenishospitaal Wat een troost zou het voor mij zijn geweest als ik op de hoogte was geweest van de liefdevolle zorg van de paus, lezen wij in de memoires. De kardinaal kon er niet van op de hoogte zijn, omdat hij ook na het uitspreken van het oordeel hermetisch van de buitenwereld afgesloten bleef. Hij mocht nog post, nog kranten ontvangen, en bezoek was hem evenmin toegestaan. Ook zijn verdediger keurde hem geen verder bezoek waardig, ofschoon het proces eigenlijk nog niet ten einde was, want de verdediger had van zijn kant de levenslange tuchthuisstraf van zijn cliënt geaccepteerd. Maar de openbare aanklager had beroep aangetekend. Na de uitspraak van het vonnis werd de primaat, onder bescherming van de duisternis, in een auto waarvan de vensters afgeschermd waren, uit de Marcosstraat naar het gevangenen Lazaret gebracht. Geen geringe verrassing was het voor hem in de persoon van de nieuwe gevangeniscommandant een oude bekende terug te zien, namelijk de vrede folteraar uit de ontzettende nachten in de Andrassistraat. Major Oom Giula. Later kwam de kardinaal erachter dat dit niet toevallig zo uitgekomen was. Iedere keer als hij naar een andere plek werd gebracht, wachtte hem daar een bekend gezicht uit zijn vroegere verblijfplaats. Op die manier stelde het regime de continuïteit in de controle veilig. Het feit dat men de kardinaal niet dadelijk in een tuchthuis maar in een als milder gekwalificeerd gevangenishospitaal onderbracht, had twee redenen. De nieuwe voorname gevangene had na de drugsbehandeling medische controle nodig. De hem behandelende arts uit de Andrassistraat bezocht hem in de eerste twee weken dagelijks en onderwierp hem aan een grondig onderzoek, zonder daarbij een woord te zeggen. Waarschijnlijk, schrijft de primaat, werden er nu in mijn eten medicamenten gemengd die bedoeld waren om het verstoorde evenwicht van mijn organisme te herstellen. Het ziekenhuis dat als verblijfplaats diende, werd meteen gebruikt voor propagandadoeleinden. In binnen- en buitenland kon men nu tot de conclusie komen dat het regime toch wel mild was. De waarschijnlijkheid hiervan blijkt uit het feit dat de kardinaal een half jaar later, toen hij zwaar ziek was en zorgvuldige verpleging nodig had, zonder pardon uit het ziekenhuis werd gezet. Het gevangenishospitaal was geen goede plek. Men kan iemand ook in het ziekenhuis behandelen met tuchthuismethode. De nieuwe gevangene kreeg in het ziekenhuis kamer nummer 10. Vergeleken bij zijn cel in de Andrassiestraat betekende een ingebouwde wc een stap vooruit. Een nog veel groter voordeel was dat de dienst toen de geheime politie niet in zijn kamer, maar voor de deur de wacht hield. Maar de centrale verwarming functioneerde niet en het vertrek werd gelucht via de gangen waardoor alleen maar onfrisse ziekenhuislucht naar binnen kwam. Snachts kon de primaat niet slapen vanwege de luizen. De beul uit de Andrassistraat, die was opgeklommen tot gevangeniscommandant, behandelde zijn slachtoffer buitengewoon vriendelijk. Hij had niet eens fatsoen genoeg om een kleur te krijgen, herinnert de kardinaal zich. Met Pasen wilde hij mij zelfs de dienst bewijzen dat ik één keer in de buitengebruik zijnde gevangeniskerk de heilige mis zou mogen lezen. Ik heb zijn aanbod niet aangenomen, maar ging door mis te lezen in mijn kamer. Daarvoor had ik verlof gevraagd. Sinds ik daar aangekomen was, celebreerde ik met gewoon brood en wijn die ik gekregen had. Hij zegt niet hoe hij die wijn gekregen had, misschien met het oog op iemand die nog in Hongarije verblijft. De rol van de pijniger werd in het hospitaal gespeeld door luitenant Karoli Kis, commandant van de wacht. Toen de gevangenen hem opmerkzaam maakten op de luizen, antwoordde hij onverschillig Het zou me verbazen als er geen luizen waren. De luitenant verbood het venster te openen. Wandelen in het tuintje achter de hoge muur stond hij alleen heel laat s'avonds toe. Vaak pas tussen tien en elf uur. Als de kardinaal al naar bed was gegaan en in slaap gevallen, moest hij weer opstaan. Als ik langzaam liep, mopperde hij. Liep ik vlug, dan had hij ook daar wat op aan te merken. Dikwijls gebeurde het dat hij zonder meer een eind maakte aan de wandeling en me weer beval naar binnen te gaan. De leden van de wacht, die menslievender waren, werden door hem gestraft als zij merkte dat ze op een behoorlijke manier met de gevangenen omgingen. Hij gaf ook blijk van zijn grofheid bij het eerste bezoek van mevrouw Borbala, de moeder van de primaat. Twee weken na het schijnproces kreeg zij daarvoor toestemming. De primaat schrijft Mijn moeder kwam met een politieauto, vergezeld door een mannelijke en een vrouwelijke geheime agent, naar het Lazaret. Wij zagen elkaar in kamer nummer 10, in tegenwoordigheid van Carolie Kies. Mijn moeder kreeg een stoel aangeboden, maar ik moest blijven staan. Zij vroeg aan Kis mij ook een stoel te geven. Hij vond dat niet nodig en verklaarde dat het verboden was. Daarop stond ook zij op en zo praten wij staande ongeveer twaalf minuten met elkaar. De moeder van de kardinaal zag met vreugde dat haar zoon het naar omstandigheden goed maakte. In dezelfde trant uitte zich ook de vicaris generaal van het aartsbisdom, Bela Vits, die eveneens toestemming had gekregen om zijn gevangenchef in het hospitaal te bezoeken. Zodra de verdovende middelen waren uitgewerkt, bond de kardinaal de strijd aan tegen het onrechtvaardige vonnis. Allereerst verlangde hij een afschrift overhandig te krijgen van het vonnis in eerste instantie. Hij kreeg dit niet. Daarop vroeg hij om een advocaat die hem behulpzaam kon zijn bij het opstellen van een appel aan de Landelijke Raad van de Volksrechtbanken. Hij kreeg uiteraard geen advocaat. Hij schreef aan de man die bij de bisschoppenconferentie tweede in rang was, de aartsbisschop van Calocha, Jozef Greus, en vroeg hem of hij hem behulpzaam wilde zijn in zijn strijd tegen de reeks van onrechtvaardigheden. Deze brief werd doorgegeven Evenwel, naar hij later vernam, in de vorm van een vervalsing. Volgens die vervalsing gaf de gevangen primaat uitdrukking van zijn spijt over de schuldige daden die hij had begaan en drong hij er bij de bisschoppenconferentie op aan een overeenkomst te sluiten met de staat. Deze brief werd ook gepubliceerd. Maar nog de bisschoppenconferentie nog de openbare mening hechtte er geloof aan. Toen Mincenti, nog een advocaat, nog een antwoord van de aartsbisschop van Calocia kreeg, stelde hij zelf een verzoekschrift op aan de tweede instantie. Daarin trok hij de afgedwongen bekentenissen in en vestigde hij de aandacht op de martelingen door de politie en op het gebruik dat er gemaakt was van drugs. Maar hij ontving geen bevestiging dat zijn herroeping ter kennis was genomen. Bij de behandeling in hoger beroep, tweede instantie, werd hij niet voorgeleid en ook mocht hij niet door een advocaat worden vertegenwoordigd. Bij rechtsgeldig vonnis van de Hoge Raad van de Volksrechtbanken werd het oordeel in eerste instantie bevestigd. De kardinaal kon op 14 augustus 1949 inzage krijgen van het vonnis. Maar hij kon alleen de eerste pagina lezen omdat toen zijn bewakers hem het stuk afnamen en nooit meer teruggaven. Zo kon het gebeuren dat hij pas vijf jaar later de juridische motivering van zijn veroordeling te lezen kreeg. Mevrouw Borballa, die na de uitreiking van het rechtsgeldig vonnis de overheid met verzoekschriften overstelpte, kreeg nogmaals verlof haar zoon te bezoeken. In het ziekenhuis wachtte haar een droevige verrassing. Zij vond haar zoon daar ten neergeslagen, ziek en gebroken. Als nawerking van de vreselijke fysische en psychische beproevingen en belastingen had de ziekte van Beesdouw, waarvan hij vijftien jaar geleden genezen was verklaard, de kop weer opgestoken. Zijn schildklier werd steeds groter en dat belaste zijn hart. Deze magere 76-jarige boerenvrouw verlangde bij haar derde en laatste ziekenbezoek energiek dat de zieke een medische verzorging zou krijgen die overeenkwam met de aard en de ernst van zijn kwaal. Tegelijkertijd riet zij haar zoon aan de regering te vragen om de eerste chirurg die hem in een vroeger stadium had geopereerd in het hospitaal te ontbieden. Berustend gaf de primaat een antwoord. Hoe stelt u zich dat voor, lieve moeder? Dacht u dat ze een arts van buiten toelaten bij een arme zieke gevangene? Maar mevrouw Borbala wilde ook het onmogelijke proberen klaar te krijgen. Zij schreef een brief aan de minister van Justitie en vroeg Jozef Kreuz, de aartsbisschop van Kalotja, deze brief samen met een aanbevelingsbrief van hemzelf naar de plaats van bestemming door te sturen. De aartsbisschop was graag bereid aan het verzoek van de moeder te voldoen. In een brief die gezien de tijd waarin hij werd geschreven moedig genoemd moet worden, herinnerde hij eraan dat hij niet vroeg om een uitzondering, maar om de naleving van een voorschrift zoals het bij de wet geregeld was. Dit voorschrift verzekert ook de gevangenen een adequate medische behandeling. Nog de moeder, nog de aartsbisschop kregen van de minister antwoord. Maar een paar dagen na verzending van de brief werd de primaat uit het gevangenen Lazaret naar elders overgebracht. Volgens een verklaring van de commandant was zij overgebracht naar een strengere plaats, omdat hij zich schuldig had gemaakt aan een vergrijp. Dit vergrijp bestond in het feit dat hij bij het laatste bezoek van zijn moeder om twee dingen had gevraagd. Ik had mijn moeder gevraagd naar Estergom het bericht over te brengen dat er voor de missen die ik dagelijks opdroeg een stipendium vastgesteld moest worden en dat het geld daarvan van tijd tot tijd verdeeld moest worden onder de armen. Ook mijn verzoek om mijn schoudermantel gestuurd te krijgen omdat ik die in de gevangenis wilde dragen werd beschouwd als een misdrijf. Naar de mening van de kardinaal ligt de werkelijke reden heel ergens anders. Een half jaar had ik doorgebracht in het gevangenishospitaal. Deze tijd was lang genoeg geweest om in de buitenwereld mijn zaak in de vergeethoek te brengen. Dus konden mijn tegenstanders mij nu wel naar het tuchthuis brengen zonder dat zij nog bang hoefden te zijn voor heftige kritiek. Toen mevrouw Borbala op 25 november 1949 weer in het Lazaret aankwam en de verlofpas liet zien, waarmee ze haar zoon elke twee maanden mocht bezoeken, werd haar meegedeeld dat die verlofpas inmiddels ongeldig was geworden. Wat men haar echter niet meedeelde was dat haar zoon al zes weken geleden uit het Lazaret was weggebracht. Deze keer ben ik diep bedroefd uit Boedapest teruggekomen schreef de moeder na dit mislukte bezoek aan een Amerikaanse vriendin. Ik weet niet waarom, maar men heeft mij niet bij mijn arme zoon toegelaten. Ik mocht ook geen brief en geen pakje voor hem afgeven. Niet alleen de buitenwereld wist niet waar hij heen gebracht was, ook de primaat zelf wist het niet. Zijn begeleiders in de zorgvuldig afgeschermde transportauto hadden iedere inlichting betreffende het doel van de reis geweigerd. Tot het eind van zijn leven bleef het voor hem een geheim waar hij vier bittere jaren had doorgebracht. Het was de bewakers ten strengste verboden hem aangaande een antwoord te geven. Na lange tijd kreeg zijn moeder en af en toe de een of andere figuur uit de kerk verlof hem te bezoeken. Voor de tijd dat het bezoek duurde werd hij feestelijk aangekleed en naar de gevangenis van Vatsch gebracht. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van kardinaal Mincenti en gaan volgende keer verder met het onderwerp Vier jaar in het tuchthuis zonder naam. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.